0: Астрология налегке
1: Привет, Константин! Достойничка! Друзья, привет-привет!
0: Всем здравствуйте! Рад вас слышать!
1: Именно! Знаешь что? Я тут вдруг проснулась с мыслью, что душа как луна. Есть у нее темная сторона, есть у нее светлая, ну или может быть не душа, предполагается же, что душа это какая-то частичка чистого света и энергии. в общем, думаю, дай-ка о луне поговорю я с Константином.
0: Uh -huh. Хорошая тема. Да, планеты это вечно актуальная тема астрологии.
1: Но я наделяю ее, как и многие, романтическими смыслами. Во-первых, потому что все-таки ночь это любимое время суток, луна, звезды это определенная энергетика всегда. Вот, кстати, то немногое, что не надоедает никогда вообще у тебя как с луной.
0: С луной в карте у меня плохо, а вот луну полную, вот я, конечно, люблю, когда она на небе красивая, да? Вот интересно, вид, знаешь, такой проективный тест. он вот детстве наверняка многие проходили. Что вы можете увидеть на полной Луне? Да? Вот Кто-то девушку с коромыслами, кто-то дракона, кто-то лицо. Еще есть один два или два варианта проективных тестов. Я к тому, что Луна вызывает у людей разные эмоции. Вот Я, скажем, всегда там видел только дракона. Мне всегда говорили, что, наверное, я не очень хороший человек еще в детстве. Потому что я, в принципе, ни девушку с коромыслами не мог увидеть, ни лица никакие. И сейчас, кстати, не могу до сих пор. Поэтому Луна у меня не совсем как бы повод для романтики. А вот когда видишь, например, на море или в горах Млечный Путь, вот это да, вот это очень это вот потрясающее впечатление. То, что к нему привыкаем даже в городе, а когда видишь настоящее звездное небо, что оно ну, оказывается цветное, хоть и слабые да, цвета, но они есть, что на самом деле темных промежутков практически нет. Это все разное интенсивность звезд, это, конечно, ты понимаешь, что ты живешь на планете. Луна, она все-таки более банальная. Но да, с точки зрения астрологии это важнейший на уровне вот, равны Солнцу, сигнификатор равная Солнцу планета. То есть важнейший элемент, без которого характер человека, его эмоции. Вообще, в принципе, понять человека, не понимая, где у него луна, будет чрезвычайно сложно.
1: Это нечто перманентно радующее. Во всяком случае, меня. Я помню, когда в Москве выдалась зима с туманным небом, и, наверное, месяца полтора я не видела ни звезд, ни луны. В какой-то момент я абсолютно всерьез стоя у окна, заплакала от раздражения и бессилия, потому что ну, это нечто невероятно важное, то есть вдохновение какое-то для глаз, а про девушку с коромыслами впервые услышала сейчас от тебя. В скольких стихах, я имею в виду не только моих, конечно, а вообще, она фигурирует, это не поддается перечислению. Одним словом, это такой светило-вдохновитель вечный и извечный. Судя
0: по всему, у тебя хорошая луна в карте, потому что фактически то, что ты рассказываешь, это медитация на звездное тело. Ну, как бы один из видов астромагии, только открыто это будет интуитивно. Вот, например, люди точно так же медитируют на Солнце, на восходе, потому что сильнейший момент, если Солнце у вас сильное, да, то оно заряжает, буквально заряжает вас энергией при определенной навыке. Вот ты также заряжаешься лунной энергией, энергией, переживания, резонанса, скорее, не творчества, да, а умение слышать, резонировать с определенными вещами, чувствовать. То есть она тебя тянет, потому что в тебе, видимо, существует позитивный настрой. Но не все люди такие. Даже не то, что люди. Вот волков спроси. Волки не все любят Луну, они на Луну говорят «воют». Вот, причем, как бы говорят, это так это факт. Да, есть у них такая народная традиция. Я даже читал у одного зоопсихолога, что это у них разновидность искусства, потому что они реально поют акапелла на разные голоса. То есть у них это вот продуманный такой ритуал, это не просто какая-то стихийная штука. Меня не вызывает на позитивных эмоциях, сразу говорю. То есть для меня она скорее вот нечто привычное и банальное. Вот когда она бывает очень в полнолуние большая, крупная когда Луна проходит впереди, она бывает такая, то, что называется сейчас Суперлуния, блатным словом, она такая красная, крупная тоже, да. Я испытываю к ней интересно, но все-таки вот, когда, например, сейчас, вот не так давно, была Венера в Элангации, и весь интернет, у меня все знакомые постили мне фоточки, а что это за яркая звезда на закате после ухода Солнца? Вот, в Венере многие реагируют именно так адекватно, она прям ярко-красивая, она выглядит, бриллиант на небе. Луна, конечно, более банально я ну, ты видишь, это индивидуально, я с этого начал. У тебя есть как бы свое восприятие, это у меня свое.
1: Да, у меня в Овне Луна, а у тебя?
0: В Деве. У меня квадрат с Сатурном, то есть у меня максимально скучная Луна. Я прикладываю массу усилий, чтобы не быть совсем уж ботаником жизни.
1: Судя по нашему программному знакомству, у тебя хорошо получается не быть совсем ботаником.
0: Ну, я стараюсь, но источник драйва, и он из нас двоих, это ты. Тут никаких сомнений нет. То есть без тебя бы это просто не было. Без тебя это была бы лекция. Кандидат в наук, доцент рассказывает про то, что пять звездочек лучше, чем четыре или чем три, да? Помнишь, это карнавальная ночь?
1: Как у нас в садочке? Как у нас, конечно. Да, 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 да. Это мой любимый момент. Константин, мерси тебе. Mm -hmm. Но расскажи же мне, пожалуйста, про мужчин подробненько, что Луна в мужской карте означает, на что она влияет.
0: Если у обоих полов, так для старта, да, то Луна описывает принцип отражения, отзеркаливания, и она на небе, хотя она технически на небе спутник Земли, мы это знаем из астрономии, но для астрологии два светила Солнца-Луна. Это пара естественная, потому что они похожи, и потому что астрологи давно, но ну, еще в те времена, когда астрономия была не развита, понимали, что Луна отражает солнечный цвет. То есть Луна — естественный спутник Солнца в их понимании астрологов. Не важно, что это не про астрономию сейчас, так по смыслу заложено. Поэтому Луна — естественный спутник, вот весь Дух Солнца в нас, активная волевая часть, созидательная часть нашего духовного «я». А есть воспринимающая часть нашего духовного «я», вот то, что называется «душа», то, что называется «психика». С этим связаны эмоции, с этим связана функция восприятия, адаптации. из-за того, что она постоянно меняется на небе, то она главный правитель перемен. Это вот то, что у обоих полов одинаково. А вот у мужчин дополнительно Луна описывает… Ну, в принципе, все планеты могут ассоциироваться с какими-то людьми. Например, Юпитер, потому что он большой. Он не на небе большой, а астрономически самая большая планета. Вот она описывает самых больших людей, иногда даже просто вот увесистых или влиятельных, например, да, или Венера там, да, вот она может описывать там красивых людей и представителей искусства. Вот Луна описывает у мужчин отношение к женщинам вообще, причем не романтическую сторону вопроса, то есть буквально понимание женской психологии. Или, скажем, отношение к женской психологии, особенно вот имея в виду к лунным качествам, то есть к переменчивости, к капризности. Женщина, да, Которая постоянно меняется, как Луна на небе, да, вот то одна, то такая каждую неделю она разная. Она то растущая, то стареющая, то полная, то ее нету. Да? И вот как бы Луна является естественным правителем женщин, в том числе вот, по этой причине. Даже лунный цикл, соответственно, имеет прямые там, физиологические аналогии. В карте мужчин Луна писает отношение к женщинам. Кроме того, что она писает обоих полов: сохранность, здоровье, психики, вот, эмоции, душевные качества. Соответственно, если у человека Луна поврежденная в карте, как в моей ситуации, да, будут искажения восприятия женского начала. Я если этот человек адекватный, астролог, он должен это знать и делать поправку на ветер, как при стрельбе. Да? Что ты воспринимаешь что многие вещи слишком мрачно. Но ну, значит, надо делать сноску соответствующую. Есть те, у кого будет наоборот.
1: Ты говоришь о предвзятости? Что значит искаженно?
0: Да, искаженное восприятие. У нас у всех это заложено, абсолютно у всех. Аспект или знак нашей Луны описывают специфичные именно для нас когнитивные искажения. То есть вот именно систематически повторяющиеся. Но у мужчин дополнительно луна будет описывать отношение к людям этого типа. А лунного типа люди — это либо очень слабые и переменчивые мужчины, либо такой без сексизма, да, Женское начало вообще, то есть вот это вот, особенно того периода, да, когда маловозрелый женский возраст, когда каждую неделю меняется гормональный фон, И с точки зрения мужчин это многое непонятно. И есть те, кто будет всегда это идеализировать, те, у кого Луна хорошо расположена, для них фактически орторозовые очки по отношению к женщинам. Есть те, у кого в противоположную сторону перекос. Но всегда будет какая-то своя специфика. Соответственно, положение Луны описывает отношение не к женщине, как к возлюбленной. Это Венера за это отвечает в гороскопах а именно понимание женщины вообще, роли женщины как матери, жены. Вот такое долговременное да, такие отношения. То есть как женского начала в твоей жизни, по большому счету. И, соответственно, если Луна чрезвычайно важна, например, в гороскопе, то есть очень подчёркнуто, значит, роль женщины, этого человека в жизни будет очень важна. И наоборот.
1: А что значит очень подчеркнуто? Как это посмотреть для людей, которые делают расчеты онлайн?
0: Расчеты делают онлайн сейчас, конечно, это практически начальный уровень астрологии. То есть это уже давно делается вручную, поэтому гороскоп все свои могут увидеть через 15 минут, поскольку узнают это слово. А вот чтение его, конечно, требует хоть каких-то навыков. То есть предполагается, что у нас любая планета, Луна в том числе, может быть выделена в карте тремя способами. Она либо сильна в знаках зодиака, для Луны это положение в знаке рака, в знаке тельца, ну, и с определенными оговорками водной стихии, включая Скорпион, который для нее неудачен. Но, тем не менее, это подчеркивает ее значимость в карте. Ну, ослабленное и конфликтное, проблемное у нее положение. Это Луна в Козероге, Луна так и все-таки в Скорпионе. Она будет важна, но она будет болезненна одновременно в этом положении. Но это как бы по знакам. Плюс, если есть время и место рождения, то есть мы можем построить настоящий гороскоп, то там смотрятся обязательно дома. Некоторые дома усиливают любые планеты, которые туда попадают. Для Луны ну, никакого исключения здесь нет. То есть нет необходимости считать, что четвертый дом равен Раку, и значит Луна такая в четвертом доме чувствует себя хорошо. Это неправильно, это ошибочная логика. Она, ну, не знаю, кто ее запустил, но она реально объективно неправильная. Дома рассматриваются иначе. И третий способ, которым может быть подчеркнута Луна, это аспекты. Это вот то, что может увидеть начинающий прямо сходу. То есть если вы построили гороскоп, а у вас к Луне куча линий, неважно каких, просто много, она уже важна. А если там линий нет совсем или одна какая-то, особенно если она короткая, значит Луна менее важна, чем любая другая планета, которая сильнее аспектирована. То есть вот есть три принципа, которые на самом деле придется свести вместе. Вот, вот это уже нужны навыки астролога, чтобы понимать, что важнее, там, допустим, трин с чем-то да, или положение в знаки собственного управления. Но это уже реально нужно учить. Это так не выйдет с бегом.
1: Скажи, пожалуйста, насколько Луна связана с эмпатией, с возможностью влезать, вползать в шкуру другого человека?
0: Абсолютно однозначно. То есть Луна — главный управитель эмпатии. То есть это и есть та самая функция, которой мы вообще способны переживать кому-то, настраиваться на кого-то или на что-то. Еще, конечно, относятся к эмпатии водные стихии, планеты водные стихии могут иметь отношение. Но они отвечают не за эмпатию, а, скажем так, они могут... Ну, например, в качестве иллюстрации, Там, допустим, Меркурий в водной стихии. Вот. Меркурий не отвечает за душу, не отвечает за эмоции, это не его функция вообще, он отвечает за ум, за речь и так далее. Но в у того, что водная стихия очень чувствительная, она буквально способна подстраивать и тонкие реакции окружающих, то ум этого человека очень легко, интуитивно ловит невербальные сигналы других людей, подхватывает настроение, он замечает эти вещи, такой человек. И очень часто может это манипулировать или хитрить. водный Меркурий, как правило, достаточно хитроумный. Не всегда можем, скажем так, если заканчивается добром, да, но попытки у нее есть всегда. То есть как бы речь не про эмпатию, хотя вроде от воды мы стартовали. А вот Луна — это всегда эмпатия. Это ее главная, самая главная функция. То есть фактически поврежденная сильно поврежденная Луна в карте — это проблемы с сопереживанием. Или наоборот, экзальтированные чувства там, где не нужны. То есть опять же проблемы с сопереживанием, но в другую сторону. Мы неадекватно подстроились к человеку и начинаем ему помогать, спасать. А он говорит, да чего мне это дива надо, затрогаете? Я тут счастлив, у меня зона комфорта. А мы ему говорим, давай, давай. Это, скажем, Луна с Юпитером особенно на особенно напряженном аспекте.
1: Можно ли как-то по Луне понимать, любит ли мужчина женский пол в целом, то есть относится ли он к женщинам с любовью, хорошо априори, или априори обижен на женщин? Знаешь, есть такие мужчины, которые, Это конечно, можно. не знаю, в силу каких причин, но не то, чтобы жены ненавистники. Мы края спектра не берем, но они действительно угу. женщин воспринимают с какой-то изначальной обидой. Как будто ожидают обмана, mm -hmm. подвоха.
0: Для астролога, да, это ну, относительно легкий вопрос на самом деле. Но вот так, чтобы это рассказать, это любой начинающий, не понимающий всего остального легко оценил, пожалуй, нет. Во-первых, потому что придется развести Луну и Венеру. Если мы говорим о мужчинах, то отношение к женщинам – это обязательно две планеты, а не одна. То есть Луна описывает скорее понимание психологии женщин вообще, включая матери, бабушки в его жизни. То есть в широком смысле слова. Начальницы Луны, да женщинами, а Венера скорее отношения в том смысле, с которым обычно спрашивают про отношения к женщинам на консультациях, имея в виду романтические отношения, имея в виду чувственную сторону отношений. И, конечно, эти две вещи могут запросто нестыковаться друг с другом. Абсолютно типичная ситуация, очень легкая трактовка, напряженный аспект Луна-Венера, как вот у Тухамингуэ, например, оппозиция. Человеку будет очень трудно перемирить, мужчине будет трудно примирить в себе два абсолютно разных архетипа. То есть женщину как возлюбленную и женщину как мать и жену. У него это либо то, либо другое. И у него будут сложности в жизни именно из-за того, что будет трудно совместить двух этих людей. Клиентки очень часто жалуются на таких мужчин по принципу, что вот до брака там, да, или какой-то период он был, ну, просто совершенно один, стихи писал, цветы носил, а потом вот подменили. Вот, пожалуйста, это один из примеров, который может быть. Может быть так, что у человека очень проблемная, болезненная луна, и он, соответственно... Вообще болезненно реагирует на капризы, на женские перемены настроения, на нюансы, я узнаю вот знаю по себе, да, вы договорились о чем-то серьезном, с моей точки зрения, ну, в отношениях, например, да, а девушка говорит, извини, я передумала, то есть как бы процесс какой-то пущен, выложено время, вложены деньги, я уже подписался на серьезные вещи, она передумала. Кто-то скажет, ну и хорошо, моя маленькая, замечательно, что ты передумала. Да? Меня, например, при квадратуре Луна Сатурн это просто выбивает из себя. То есть я не могу, и как это? это принципиальные вещи. Вот это вот дефект моего гороскопа мужского, да, Луна Квадрат Сатурн. У кого-то будет Луна очень сильная, доминирующая в карте. Например, все скопление планет в Тельце, в Раке, и Луна достаточно благополучная. И у него, скорее всего, будет и мать в жизни идеалом, на котором он равняется, и жена у него будет командиром, который будет ему прям главные вещи в жизни описывать, он будет смотреть мне снизу вверх. Ну, то есть, да, все это можно сделать, но это не так легко, что вот можно рассказать, прослушать подкаст, построить карту, и вот все, вы получили ответ. Конечно, требуется хотя бы какое-то астрологическое
1: образование. А знаешь ли ты, что находится, фигурально, конечно, выражаясь, с обратной стороны Луны? Есть ли нечто зловещее в ней? Про лилит мы с тобой как-то давно уже беседовали – а кроме этого, почему люди наделяют Луну не только романтическим флером, каким-то вдохновляющим вот как я, например, uh -huh. а еще и чем-то зловещим. И заметь, в любом триллере обязательно есть эта картина, как правило. Такие голые, корявые ветви дерева,
0: yeah, да, такая, да.
1: ложащиеся на полную луну, покрикивает yeah. где-то сова. Видно
0: из Блэрда. Ой, прям недавно
1: пересматривал. Хороший фильм. Кстати, я помню, боялась из дома выйти Страшно,
0: я тебя понимаю, прекрасно Я смотрел уже будучи взрослым, я помню, что я не мог заснуть То есть мне таки было страшно меня Это было ну, переживание, которое я забыл чуть ли не с детства Вот к слову сказать, одна из причин, почему она считается с негативной стороны Луна ведь описывает весь широкий спектр эмоций, включая психопатию, включая страхи Включая фобии, включая самозацикливание То есть эмоциональные проблемы – это тоже Луна а поскольку мы с этим контактируем, ну, и болезненные переживания в основном-то у нас проходят как эмоциональные, если не брать физику тела, то да, конечно, Луна имеет и мрачную сторону. Более того, Луна в общем напряженном гороскопе, при человеке в сильной Луне и проблемном гороскопе одновременно, Луна может выступать единственным донором его гороскопа. Выглядит так как? Фактически это энергетический вампиризм. То есть человек доводит до эмоций других людей, для того, чтобы успокоиться самому. Вот есть такая извращенная форма. Это не так редко встречается на самом деле. Это чисто лунная проблема. Технически это лунная проблема в астрологии.
1: Пожалуй, такое я встречала больше всего у людей, относящихся к знаку Скорпиона. Возможно, по Луне их что-то связывало, но, как правило обесточить и обезвожить, стремятся скорпы при всей моей любви к ним? Астрологически
0: это логично. Я бы сказал, что водная стихия. Ну, и как бы скорпион, конечно, в ней выделяется, потому что его лунная тема, она непростая. У не встречались раки такие, это нередкое причем явление именно у знака рака, потому что они, в принципе, очень эмоциональны. Если еще раз гороскоп дополнительно деструктивный, то человек фактически живет чужими эмоциями или подпитывается чужими эмоциями. И я такие таких знаю. Вот именно луну в рыбах я имею в виду. Не солнце в рыбах, а луну в рыбах. Вот тоже как бы, такой вариант мягкого и не конфликтного прилипалый. И ты вот ходишь с таким человеком, общаешься с ним, ты чувствуешь, что тебя просто высосали. Хоть не было проблем, мы не конфликтовали, не ругались, но ты вот обесточен просто общением с этим человеком. Бывает такое. Я тебе больше скажу, существовала такая практика, и в магии она была, я знаю, что в боевых искусствах, в дальневосточных восточных она была. А что ученика, если хотели принять, ну, учитель решал для себя вопрос, стоит учить кого-то или нет то один из нюансов был с какую-то задачу, с которой он может справиться ну, на грани возможностей. Просто чтобы посмотреть, как он это будет делать. Задачу с пользой для учителя. Грубо говоря, огород скопать, да? Потому что это включало синастрию такого рода работа, работы. Астологу понятно, о чем речь. И если ты фактически даже человек, тебе пытался помочь, а он по факту навредил или создал проблемы, добра не будет. И это такая же хорошая инструкция, я могу сказать, не только для таких эзотерических областей, но и для супружества. Если вы сходитесь с кем-то и другой человек, даже пытаясь вам сделать хорошо, постоянно создает вам проблемы, отток энергии, сложности и так далее, ну, не надо рассчитывать, что если вы поживете с ним больше лет, то будет лучше. Нет, и с самого начала уже очень явный однозначный намек о том, что здесь не все гладко.
1: Скажи, пожалуйста, а по Луне? созависимое отношение, как выглядит. И если мы не про абьюзерские, не про расклад uh -huh. жертва-абьюзер, то в принципе uh -huh. действительно многие люди не хотят спокойной жизни. Uh -huh. Умом. Они бы ее хотели. Они даже в это верят. Но по факту они не могут просто ею жить. Не могут. В силу темперамента или каких-то, опять же, показателей гороскопа, смотря вот, в какую плоскость мы это переводим. Так вот как это по Луне будет выглядеть? Я скажу, что это не только по
0: Луне. На самом деле это почти по любой планете может произойти. Но если мы берем ту же допустим, у человека поврежденная Луна в карте, то есть не имеет ни одного гармоничного аспекта, или знак еще неудачный дополнительно. То есть он человек очень беспокоенный, очень нервный, фактически не умеющий быть комфортным наедине дне своим собой. Ему, в принципе, сложно. И вот он попадает в отношения с другим, у кого на этой Луне достраивается гармоничный синаптический аспект, то есть от совместимости. Ну, допустим, от там, чужой Венеры или Юпитера, например. Да? И вот вдруг выясняется, мне с моей Луной плохой, например, да, если она у меня там плохая. Вообще со всеми людьми сложно, и с собой сложно, одному прям вообще невыносимо. Но вот с этим человеком эта проблема становится менее серьезной. А всего того, что совместимость идет по гармоничному аспекту, он на мои капризы реагирует снисходительно, они его не мучают. Но силы от него потребует все равно. То есть, по сути дела, один, как пиявка, цепляется к другому, и свою внутреннюю проблему, которую должен был бы решить сам, не то, что решает, да а используют ресурсы чужой улыбки, чужого хорошего настроения, чужого расположения, для того, чтобы временно почувствовать себя хорошо. И вот по-хорошему еще раз, это должно идти через проработку гороскопа, то есть через самоизменение. Но это сложно, это требует усилий, это требует времени. И это не всегда приятно, это может быть больно. Даже просто надо научиться, нужно научиться признавать правду, да, что проблема у тебя есть, а не в окружающих. Это тоже не все могут. А вот в итоге это формируется такие созависимые отношения. Да тот второй, который тащит на себе вот эту вот, ну, допустим, капризную чужую луну, он рано или поздно поймет, что есть же и другие люди, и совместимость с ними спокойнее. Его это не так трогает, его никто не болит, но это же все равно требует времени, сил поглаживание по голове, совместных рыданий. Если у него есть такая же проблема, вот типичная ситуация с созависимых отношений, в другом месте гороскопа, пусть будет с его луной, чтобы совсем было все честно. И у него теперь у второго нашего партнера Б, да, тоже плохая луна, но также подпитывается чем-то хорошим из другого гороскопа. Все, эти двое нашли друг друга. Причем со своими количественной психикой, с, реальной, с проблемной психикой, они именно вдвоем смогут гладить друг друга, плакать друг с другом, им будет плохо одновременно от того, что партнер не соответствует, он требует таких усилий, и одновременно невозможно с ним
1: остаться.
0: Угу. Такие отношения обычно прерываются, когда один вырастает духовно, он изменяется сам он начинает сам себе вырабатывать. Знаете, вот такой еще пример, может быть, извини, что это а отрок в сторону. Индорфины можно получить по-разному. Можно съесть что-то вкусненькое, когда у тебя плохое настроение, а можно там, не знаю, шоппинг, да, вот есть шопоголики. Но, по сути, это способ сделать то, что должен делать организм сам. Для хорошего расстроения не нужны причины. То есть, когда мы используем внешнюю стимуляцию, это уже не совсем здоровая ситуация. Человек должен и так не скучать сам с собой. Та возможность. Он может себя развлечь и достаточно легко и получить удовольствие от того, что вот Луна какая, как ты сейчас говорила, да, красивая на небе. И вот когда человек выходит на этот уровень, что он становится самодостаточным внутри себя, скажем, в вопросах Луны, то вот такие созависимые отношения у него разорвутся. Ну, вряд ли это будет легким опытом, конечно.
1: Отражается ли Луна в зрачках, Константин? Я опять оседлала волну а романтик.
0: Ты знаешь, это интересный вопрос, потому что готового схода, ответа у меня нет. Ну, как бы сходу есть, но он банальный, потому что астрологи считают, что правый глаз связан с Солнцем, Левый слоной но я думаю, что быстрые вот эти автоматические движения мышц, включая зрачки, это, скорее всего, Луна. Во всяком случае, это было бы логично, потому что Луна описывает самые быстрые процессы и мало контролируемое сознанием. Поэтому, да, видимо, это правда. Видимо, так и есть. Видимо, это все в тему нашего разговора.
1: Я еще в детстве, когда смотрела кому-то в глаза, часто ловила себя на мысли, что сам зрачок пульсирующий ⁇ это как минимум галактика, которая сжимается и расширяется, как будто... она Надышат. либо это черная дыра, и люди встречаются вот этими черными дырами, глядя друг другу в глаза.
0: Ну да, что на галактику на самом деле это правда похоже, вот прям дыра такая, да, и вокруг это вот нет, однозначные есть однозначно, конечно, целый мир. Вообще для нас глаза это целый мир все-таки не потому, что мы материальное тело, а потому, что хотя мы этого и не осознаем, но вот на уровне той же самой луны, то есть бессознательного мы воспринимаем чужую энергию, то есть духовную часть человека, идущую и, скажем так, легко замечаемую через глаза, легче замечаемую, чем через что-либо еще.
1: Ну и скажи, пожалуйста, насколько это верно, что за три дня до новолуния надо выкладывать кошелек на подоконник или еще куда-то с тем, чтобы денежки подросли? О, господи! Миленькая суеверия.
0: Миленькая. Вот, вот ты хорошо сказал, миленькое суеверие. Вот примерно так оно и есть. Я могу сказать, что за сутки примерно до новолуния не нужно начинать новые дела, в том числе финансовые. Это вот классика, вообще, плохих лекций. Новолуние вот прямо новолуние плюс-минус там примерно 12 часов. Тоже плохое время. А вот остальное все-таки требует ну, каких-то хотя бы базовых знаний по астрологии на уровне Луна растущая, падающая, в каком знаке, в каком аспекте. А вот универсальная рекомендация: на новолуние ничего не начинать по возможности.
1: А календарь стрижек по Луне. Что там, волосенки думают?
0: Значит, совершенно противоположные вещи я слышал по этому поводу от разных людей, потому что давно собирают для себя отзывы и свои, как бы, да, и от людей. Кто-то говорит вот прямо по лунному календарю, иначе полная лажа получается. У кого-то, как у меня, не имеет никакого значения. Я сильно подозреваю, что завязано опять-таки на Луну натальной карте. То есть насколько она значима. В сельском хозяйстве, скажем, она реально имеет значение. Вот вопросы с сорняками, например, это падающая Луна. А вопросы всего, что должно вырасти, это растущая Луна. Это двухнедельные интервалы. Но с волосами я сильно подозреваю, что это скорее вопрос самовнушения. Угу. Волосы, нас ну, из того, что я читал, мне было интересно разобраться растут практически все время с одинаковой скоростью. То есть вопрос скорее не в том, как они растут, а как они укладываются. И была ли удачная лекция, чтобы сделать правильное обрезание этим волосам? Да? И тогда, наверное, все таки быть главным правителем у нас в астрологии не Луна, а Венера. Потому что именно отвечает за вопросы, а понравится или не понравится мне то, что я хочу получить.
1: Ну ладно, как говорил наш с тобой любимец Оскар Уайлд, обожаю простые удовольствия. Это последнее прибежище сложных натур. И я подумала, что это как раз очень здорово вписывается в сегодняшнюю Отлично. беседу, когда ты говорил, что разве недостаточно посмотреть на ту же Луну, чтобы ощутить себя ну, да. счастливым? Такие простые удовольствия. Ну вот сегодня и всегда, в скобочках дополню, для меня все-таки это будет Луна.
0: Здорово. Но ну, Луна, конечно, не мой фетиш. Но я за Оскара Уэльда, за то, что, да, сложная натура и простые удовольствия в этом, что-то прямо есть такое по-настоящему правильно эзотерическое.
1: Константин, мы сегодня с твоей помощью посеяли немножечко разумного лунного звездного, да?
0: Ну, про Луну и про астрологию, конечно. Всегда есть о чем говорить.
1: Тогда, друзья, не расстаемся надолго. Всем пока.
0: Пока-пока. Астрология налегке.